0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking.
1: Torsdag den 8 mars och omvärldspodd nummer 40. Som vanligt vi sänder från Carnegiehuset på Regeringsgatan 56. Vi är nu i mars månad men det är verkligen inga riktiga vårdkänslor- varken vädermässigt eller på marknaderna. Trump ska idag faktiskt ta beslut om kraftigt höjda ståltullar mot omvärlden- och EU har ett motåtgärdsförslag klart. Idag tar vi upp risken för handelskrig- men också högaktiga signaler från Powell till marknaden. Samt rapport från vårt seminarium om Game Changes 2018. Amazonifiering på de nordiska marknaderna. Ja, analys 1. Henrik, hotet om handelskrig finns ju i marknaden. Och det har varit händelser varje dag. Mm. Statsministern på i Vita huset med Wallenbergarna. EU-kommissionen har presenterat motåtgärder. Och Gary Cohn, den ekonomiska... Politiska rådgivaren till Trump har ju lämnat. Om vi börjar med det avhoppet, ska marknaden vara orolig över att Korn lämnar Vita huset?
0: Ja, det är min bedömning att det här vollar oro både i Washington och på världsmarknaden. Vi har sett hur det sätter press på börserna och sätter press på, på dollarn. Gary Korn har ju varit en buffert mot presidentens mer eh, radikala infall. Han har haft en förståelse för globala affärsförbindelser och Allmänt liksom en vuxen röst i rummet som nu lämnar rummet och det där förskjuta balansen i administrationen, det kan få långtgående konsekvenser för USAs ekonomiska politik. Det vi vet är att det skapar så att säga, liksom en, ja, osäkerhet nu om USAs ekonomiska politik framåt och lite mer utrymme för, för populister och ekonomiska nationalister. Mm.
1: Och det här har vi då också kopplat då till frågan om tullar och kanske ett tecken på att Trump har bestämt sig för att verkligen införa dem.
0: Ja, det, det får ju sägas vara ett tecken på detta, även om vi då inte har sett det här beslutet eh, på pränt ännu. Eh, många krafter verkar ju nu då för att eh, påverka Trump, antingen sätta tryck på honom i Republikanska partiet- eller deeskalerade honom mm. <laughs> som trots allt EU och, och kanske Löfven eh, försökte med när han var i Vita huset. Jag uppfattar det som och tolkar som att Löfven eh, faktiskt försökte ta ner offentligt tryck från EU på eh, Trump. Eh, snarare att ett sådant offentligt tryck inte biter på honom snarare så förstärker det hans position- det är snarare tryck inifrån från det mm. republikanska partiet som möjligen kan spela roll i detta och, och justera beslutet eller se till att det inte blir något beslut alls. Mm. Jag, jag, jag tror att det där trycket inifrån det republikanska partiet det är tydligt också i vilka åtgärder som EU-kommissionen igår då onsdags presenterade. Det, det återspeglar att man satsar på ett tryck i republikanerna mot Trump.
1: Hur menar du då? Förklara gärna <laughs> ja, det är,
0: det är De här motåtgärderna som kommissionen presenterade igår, eh, det bygger mycket mer på politik än ekonomi eh, och handel egentligen. Eh, det var tydligt att det här var då motåtgärder med tullar på amerikanska produkter. Eh, det var bland annat jordnötssmör eh, och, och det, det, var, det var produkter som kommer från delstater där det finns nyckelrepublikaner i kongressen som eh, talmannen Paul Ryan och också ledaren i, i kongressen Mitch McDonnell republikansk senator. Så de riktar sig mot republikanska eh, nyckelaktörer.
1: Ja och i det här läget då när man ska ta beslut ikväll eller imorgon bitti vad ska investerare titta på din korta slutsats?
0: Ja alltså uppenbart blir det beslut och eh, hur utformas beslutet. Börserna drivs nu delvis av tecken på antingen deeskalering eskalering eller eskalering. Eskalerar det här till ett ja, handelskonflikt krig, eh, så, så kommer det pressa svenska börsen och, och det kommer pressa verkstadssektorn globalt. Mm. Helena, eh, då från en risk till en annan. Eh, börserna har visat viss universitet för högre räntor. Eh, förra veckan gjorde nya Fed-chefen Jay Powell sin debut. Jag vet att du har lyssnat eh, extra på honom. Eh, vad gav han för signaler och för besked?
1: Ja, det blev ett tillfälle då han blev utfrågad av kongressen, vilket ju alla centralbankschefer blir två gånger per år i de så kallade Humphrey-Hawkings-utfrågningarna. Jag har inte lyssnat på allt, de håller på flera timmar, men stora delar. Och min tydliga slutsats är att han gav ett mycket konfident intryck, han var stabil. Han var synnerligen kunnig och samtidigt väldigt öppen och rak. Det gillar marknaden. Mm. Lite spännande är ju att han inte är en akademisk ekonom som många av hans företrädare utan han faktiskt kommer från bankvärlden. Sen har han visserligen jobbat på finansdepartementet men han är en banker mer.
0: Just det, och jurist, inte ekonom. Ja. Så är det. Gav han några penningpolitiska signaler?
1: Ja, han gjorde ju det. Han öppnade tydligt tycker jag för fyra räntehöjningar i år, inte bara tre som Fed tidigare kommunicerat. Och då är det så att i det här generella födsskrivna uttalandet där var inget nytt men under frågorna så sa han tydligt att sedan förra mötet i januari så har de fått starkare ekonomiska signaler och en större övertygelse att inflationen är på väg upp mot 2 Det är min personliga åsikt, så uttryckte han sig. Mm. Och som vi har nämnt i podden så har man ju också sedan det mötet då USA beslutat om ytterligare budgetstimulanser de kommande två åren ovanpå skattesänkningar. Och det här kan ju lyfta både tillväxt och inflation. Just det. Vad skulle det här betyda för börserna? Ja, räntehöjningar det är ju att börsen reagerade lite negativt på hans signaler när de kom. Och en fjärde höjning nu är väl inprisad till ungefär 30 på räntemarknaden. Fullt inprisad först mot slutet av nästa år, det vill säga 2020. 2019. Så mer än tre höjningar år, det skulle överraska marknaden. Sen vill jag lyfta fram en lite intressant notering då när det gäller handelskrig. Och det är ju att det kan ge ett omvänt guldocksläge som vi har pratat om här i podden då. Alltså där en tulleskalering kan ge både högre priser, alltså inflation. Men samtidigt och lägre tillväxt om det dämpar efterfrågan och världshandeln. Vilket är en tydlig risk. Och det här är ju då ett, ett omvänt scenario, tvärt emot vad vi har haft de senaste åren. Och det är inte ett roligt scenario. Men, jag vill betona, där är vi absolut inte än.
0: Nej, men se upp för det. Eh, din korta slutsats?
1: Ja, den är att Paul kan komma och höja mer än marknaden är beredd på fokus på nästa räntemöte som äger rum den 21 mars. Ja, fråga tre. Henrik, igår arrangerade ju vi på Carnegie Private Banking tillsammans med Break Breakit ett seminarium om Game changers 2018- Dels för att öka kunskap om de viktigaste strukturförändringarna i den globala ekonomin och hur de påverkar svenska börsföretag och naturligtvis privata investerare. Och igår var ju temat Amazonifiering. Henrik, vilket är Amazons intresse för att göra entré på de nordiska mm. marknaderna?
0: Ja, det är en stor fråga. Jag hade inför det här seminariet flera samtal, inte minst med våra analytiker här i huset, Niklas Ekman, mest känd som H&M-analytiker som var den första som då Ja, bara det kritiskt bedöma <går> på, man mm. eh, tittar man sammantaget så finns det ju ab absolut en uppfattning att Amazon kommer komma till Sverige i frågan är när eh, bedömningen är att det inte är i år utan närmare då 2019 eh, som är året det pratas ju och diskuteras om en soft launch från Tyskland där Amazon är etablerat att det skulle vara ett sätt att ta sig in i nordiska marknader. Eh, när jag pratade med Niklas var han snarare tvärtom. Eh, Amazon vill bullra. De vill göra sig hörda. De vill vara tydliga när de faktiskt kommer till marknaden. Så att vi, vi, vi lär känna till det. Vi lär veta om det när de faktiskt gör det. Eh, Sverige har ju en, en bra marknad för Amazon. Eh, en hög uppkopplingsgrad. Eh, många smartphones. Smartphone-tätt här. Samtidigt så är det ju... Ja, tittar man på nordiska marknaden som en, en helhet. Så är det ju ändå fyra olika språk. Det är olika valutor. Det är också till exempel i Sverige stora distanser, stora geografier. Heller inte den bästa postgången som påpekas. Så att det är... Niklas Storåkers, äh, Price Warrens VD, var med på scenen igår äh, på vårt event och han gjorde bedömningen att ja, Amazon har fattat ett beslut. Men det är ett amerikanskt bolag så de kan också ändra sig förstås. Mm. Vi får se.
1: Ja, vad, vad skulle ett sånt här inträde på marknaden betyda för den traditionella detaljhandeln?
0: Ja, äh... Vi, vi har ju sett det vi har refererat till tidigare som piikbutik eh, under 2017. Det, det är ju en väldigt smärtsam omställning just nu i, i detaljhandelssektorn. Både för HM och Claes Watson också för den del. Flera ja. andra jag ska sägas. säga. Skulle det komma sådana här handelsjättar eh, som gör entré i Sverige så skulle det troligen skynda på online-migrationen. Eh, vilket talar för att de som drabbas hårdast eh, troligen är. Traditionella butikskedjor snarare än lokala e-handelsaktörer, som ja, man kan väl dels nämna kanske, mm. och eh, också Boost eh, som ett exempel på det där. Eh, sen är det förstås, samtidigt Amazon är ju verkligen en konkurrent att vara rädd för eh, de kan sälja med förlust eh, det, det är ju en svår konkurrent som, som kan göra detta de kan sälja med förlust, de har djupa fickor och det där skrämmer konkurrenterna samtidigt en viktig aspekt tycker jag när man pratar e-handel här så att kundernas kravbild ökar hela tiden, det ska vara fri, fakt, fri frakt, det ska vara fria returer eh, det ska vara eh, frakt nästan samma dag jag är ju på det, det där Eh, pressar ju marginalerna och innebär att intressbarriärerna kommer gradvis att höja på de här marknaderna. Det blir mer av en ökad eh, konsolidering. Och ja, på temat vad det betyder mer, det var ju påpekande. Det kan betyda någonting att vi måste effektivisera vår postgång. <går> Få en ja. mer effektiv post. <går>
1: Om man som investerare ska försöka hitta vinnare på den här Amazonifieringen och den ökade e-handeln i detaljhandeln, hur ska man göra då?
0: Ja, det är också en sak som blir tydligt vid seminariet. Det är väldigt svårt att lista en enda retailer som gjort en riktigt bra onlineresa eller en riktigt bra omställning till e-handel. Tvärtom är det ju massor med exempel på, på de som har stora resurser Som faktiskt misslyckas helt Många tillväxtresor I detaljsektorn detaljhandeln är över Ett påpekande av intressant är Att H&M har faktiskt gjort den här omställningen Till e-handel okej okay. mm. Okej, okay, hyggligt alltså Det är inte e-handeln som är H&M's problem utan det är snarare Butikerna att man har gått, gått riktigt fel Vad ska man titta på? Jo, alltså Eh, inte minst utifrån samtal med Niklas då att titta på eh, de bolag som ger onlinehandeln fria tyglar att utveckla sin affär som inte är rädda för friktion med offlinehandeln. Fria tyglar och kanske företräde, där har du störst möjlighet att då bli framgångsrik med omställningen.
1: Och din korta slutsats för investerare?
0: Ja, det får bra just detta. Vill du hitta vinnare i detaljhandeln på Amazon i på nordiska marknader titta på bolag som ger onlinehandeln fria tyglar utveckla sin affär. Dagens tre slutsatser. För det första, fullskaligt handelskrig slår mot verkstadssektorn. Powell, stabil och högaktig. Och det tredje, e-handelsvinnare. Titta på bolag som ger onlinehandeln fria tyglar. Tack för dagens avsnitt av omvärldspodden. Nästa vecka den 15 mars är det Carnegie efterböksen i Göteborg. Då samlar vi våra vänner, investerare och entreprenörer på Space 62, på scen bland annat Ola Särniker. Anmäl dig på kaneg.se. Vi hörs nästa vecka. Tack och hej. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se, veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.